0: Olá investidores sejam todos muito bem-vindos a mais uma live das 19 horas aqui do Sul Notícias eu sou Gregory Prudenciano e hoje quinta-feira dia 16 de fevereiro de 2023 a gente vai falar sobre as declarações mais recentes do presidente da República Lula confirmou hoje que o salário mínimo vai para a faixa dos 1.320 e que ele também vai conceder isenção de imposto de renda para quem ganha até dois salários mínimos portanto quem tem renda mensal de até R$ 2.640,00? A gente vai comentar as declarações do presidente da República também em relação a Roberto Campos Neto, o presidente do Banco Central, e as novas críticas que ele fez ao mercado financeiro. Quem vai comentar isso comigo é o Rafael Pérez, economista da Sono Research. A gente também vai detalhar o que está rolando com a Americanas. Hoje teve uma reunião da empresa com os seus credores, estamos falando dos grandes bancos brasileiros, e a empresa apresentou uma proposta de capitalização de 7 bilhões de reais e de converter 18 bilhões de reais em dívidas em ações, entendeu? Os bancos hoje têm essas dívidas, passariam a ter ações nesses mesmos valores. Os bancos detestaram a proposta, mas o investidor até que gostou, as ações acabaram subindo hoje. Ações que não subiram hoje foram as ações da Oi. A empresa, inclusive, emitiu nota falando sobre a trágica situação financeira em que ela se encontra, e os investidores, mais uma vez, recalcitraram, os papéis desabaram mais de 12%. Apesar desse tiroteio todo, o Ibovespa conseguiu uma alta, uma altinha, 0,3%. Eu já vou dar os números, a gente confere o mapa dos ativos para entender a fotografia do mercado financeiro nesta quinta-feira. Isso tudo por aqui. Ao mesmo tempo, eu espero que vocês votem na nossa enquete, que você não se esqueça de se inscrever no nosso canal, senta o dedo no like e compartilha esse link e manda no grupo do Zap para todo mundo. Vão deixando nos comentários e eu quero saber o que você está fazendo agora enquanto acompanha o nosso noticiário das 19 horas, o Suno Notícias. A gente volta em 15 segundos, logo depois da vinheta. Olá, investidores, sejam todos muito bem-vindos à nossa live das 19 horas do Sono Notícias. Agradeço a galera que já está sentando no like, que está compartilhando esse link, que está se inscrevendo no nosso canal e que está deixando os comentários, como a Nancy Utida de todos os dias, deixando o like dela registrado. Agradeço a audiência vinda de Recife, Pernambuco, do Manuel Neto. O Edson falou que chegou cedo, foi o like número 3. Quero ver quem vai ser o like número 300 dessa live. Agradeço ao Marcos também, que está junto com a gente todos os dias, assim como o Ronaldo, Nishimori, o André Domingues deixando boa noite. Noite dele, o Daniel perguntando se eu voltei para casa. Hoje eu estou de home office. É híbrido, né? Tem dias que eu estou no estúdio, tem dia que eu estou aqui. Obrigado, Daniel. Obrigado pela percepção também. A galera, tá prestando atenção em tudo. A Nancy já está até falando sobre o assunto, que é o assunto de abertura da nossa conversa. Ela diz, a taxa de isenção do Imposto de Renda de Pessoa Física deveria ser maior, mas o governo tem que equilibrar os gastos e acertar as contas para abrir mão da receita. Olha que pessoa equilibrada, Nancy Utida. Muito obrigado pelo seu comentário aqui. O Bruno está dizendo aqui também que o carnaval chegou, vamos todos curtir calma. lá, Bruno, já é quinta-feira, tem sexta-feira, tem pregão. Eu estou aqui, ó, sóbrio como um juiz, mas não conte comigo no segundo, na segunda ou na terça-feira. Bom, vamos começar a falar sobre a repercussão das falas do presidente Luiz Inácio Lula da Silva no noticiário econômico desta quinta-feira, dia 16, tá? Hoje o Lula deu uma entrevista a Daniela Lima, jornalista da CNN Brasil, uma longa entrevista que foi sendo exibida de maneira parcelada ao longo da programação, e ele confirmou o que já estava no ar, ali a gente já falou sobre isso, inclusive, em outras transmissões aqui no Sul Notícias, o aumento do salário mínimo, que vai para R$ 1.320, e também a isenção do imposto de renda para quem ganha até R$ 2.640. O aumento do salário mínimo é muito importante para cumprir as promessas de campanha feitas pelo Lula, o então, candidato agora presidente da República pela terceira vez, e o aumento da faixa de isenção do imposto de renda também foi discurso da campanha. O Lula, inclusive, prometeu aumentar a taxa de... A, 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 desculpa, a faixa de isenção até os 5 mil reais, mas vai fazer isso de maneira é, parcimoniosa pouquinho de cada vez, 5 mil seria só para o fim do mandato, agora passariam dos atuais 1.900 reais para os 2.640 Qual que é o problema disso do ponto de vista fiscal? Significa renúncia, né? Afinal, se você cobra imposto de renda sobre pessoas que ganham a partir de 1.900 e você vai passar a cobrar imposto só a, a, a partir de quem ganha é 2.640, vai ter muita gente que não vai ter esse imposto retido na fonte, é menos dinheiro entrando num governo que já tem um perfil perdulário, que ainda não apresentou o arcabouço fiscal, os investidores vão ficando acautelados com tudo isso. Mas o que o Lula disse hoje não, se, não chega a ser exatamente uma novidade, né? como eu mencionei agora, a gente já estava esperando por isso. Eu quero entender um pouco melhor as implicações disso para a economia brasileira e por isso eu convidei para participar da nossa conversa de hoje o Rafael Pérez, economista da Suno Research. Rafa já está junto com a gente aqui, conectadíssimo. Rafael, boa noite para você, obrigado por ter aceitado o nosso convite. O que você acha dessa, desses anúncios do Lula? Queria começar pela isenção do imposto de renda até 2.640. É uma
1: medida acertada, Rafa? Primeiramente, eu que agradecer o convite, né? Boa noite a todos aí que estão nos assistindo. É aquela coisa, né? Como é, como é promessa de campanha, se você não cumpre, você vai ser é, cobrado, né? E o Lula ele, ele sabe, né, como é que que seria muito cobrado pela sua base, pelos seus eleitores e tudo mais. O ponto principal é qual que vão ser as acho que as implicações disso sobre a economia, né? O primeiro ponto que eu acho que é o que mais é aparente é isso vai trazer um aumento de renda, principalmente a parte de isenção de imposto de renda, um aumento da renda disponível, ou seja, as pessoas vão ter mais... A renda disponível é aquela renda que você tem depois de pagar os impostos. Sua renda vai ficar bem maior, né? vai ser bem relevante esse aumento de renda para uma faixa bem importante da população brasileira. Sempre importante lembrar, a população brasileira, ela tem uma característica que é salários mais baixos. Então, tem muita gente no Brasil que ganha até 2.500, 3.000 reais. Né? É, uma, é uma parcela gigantesca da população. Então, você vai ter isso vai, isso vai acarretar o okay, a expansão do consumo, isso, isso com certeza, né? Pessoas com renda mais baixa costumam consumir maior parte da sua renda. Então, uma uhum. pessoa que ganha de 2 mil, R$ mil reais, ela costuma consumir 90, 95, 100% da sua renda. Pessoas de, de faixas de renda maiores acabam consumindo menos. Então, boa parte dessa renda que as pessoas vão agora reter, ter mais, né? A, é, com ela não vai ficar, não vai estar agora mais com o governo, Vai ser convertido em consumo, tá? E aí isso é consumo na veia mesmo, né? Então, nesse aspecto a gente pode ver então o incremento do consumo, né? Principalmente consumo de alimentos, né? Consumos de itens mais básicos. Tá? Só que, obviamente, isso pode acarretar também uma, uma pequena pressão sobre a inflação, tá? principalmente aí, também sobre alimentos, né? Porque isso deve vir é, junto com essa, com essa questão. Então, eu acho que primeiramente a questão do aumento de consumo e também uma maior pressão sobre a inflação. Terceiro ponto que eu destacaria é o custo disso, o custo fiscal. É grande, é pequeno. A estimativa tá, é que mais ou menos o custo da isenção fiscal aí de dois salários mínimos tem algo como de 16, 20 bilhões de custo anual. Como esse programa começaria só a partir de maio, teria um custo de mais ou menos 10 bilhões. E eu acredito que já estava mais ou menos no cálculo ali da PEC da transição. Então não vai trazer grandes mudanças para as contas públicas, não vai pressionar tanto as contas públicas. É um valor relevante, mas quando a gente pega dentro do total que o governo arrecada, é um valor bem baixo. Né? Então, acho que o impacto não vai ser alto, não vai ser tão relevante. Né? O mercado, acho que também já, já esperava mais ou menos isso, né? porque estava provavelmente na pega da Então, acho que esses são os três pontos principais que devem afetar a economia brasileira. Maior consumo, uma, deve haver alguma uma pressão sobre a inflação e o custo fiscal, que não deve impactar tanto aí a organização das contas públicas.
0: Algum risco fiscal, aumento de consumo, o efeito disso um pouco mais de inflação. Esse é um cenário propício para discutir a alteração da meta de inflação como foi noticiado ao longo dos últimos dias, né? É bom lembrar inclusive que hoje, quinta-feira, teve a reunião do Conselho Monetário Nacional, né, que é presidido pelo Ministro da Fazenda Fernando Haddad, também integra um comitê a presidente a ministra do Planejamento Simone Tebet e também o próprio ministro do Banco Central, Roberto Campos Neto. Essa discussão ferveu nos últimos dias, mas hoje, pelo jeito, eles nem resvalaram nesse assunto, Que a reunião durou pouquíssimo tempo, 30 minutos, e quem vai comentar o que aconteceu ali são técnicos do Banco Central, ou seja, nada de bombástico está vindo. Ainda assim, o clima entre governo e Banco Central não está pacificado. É, eu acho que eu vou até reformular minha pergunta, Rafa. Isso que você acabou de analisar, essa, a, essa alta do salário mínimo e esse aumento na faixa de isenção do imposto de renda, abrem espaço para algum tipo de ajuste na taxa Selic? Dá para torcer para a Selic cair? Porque parece ser é difícil, né? É,
1: então, acho que a gente ainda está vivendo muita incerteza, né? E, e acho que quanto mais incerteza, mais difícil você até conseguir baixar a Selic. A gente ainda não tem uma regra fiscal, né? sempre importante lembrar, a gente tinha uma regra fiscal no ano passado, que era o teto de gastos, não temos mais. E uma regra fiscal é fundamental para a gente ter previsibilidade de como é que vão vir os gastos do governo, como é que vai vir a vida pública, isso é fundamental e ajuda muito o Banco Central no trabalho dele. Então, se a gente não tem isso claro, qualquer outra discussão, além disso, ela pode trazer mais incerteza, ou seja... Se a gente quer mudar a meta, a discussão, a eu acho que ela é válida. O problema é que o momento e a forma que você discute isso. Se você quer discutir para mudar esse ano, no momento que a gente precisa aprovar uma regra fiscal, fazer uma reforma tributária, isso acaba é, trazendo mais problema do que solução, porque você acaba encobrindo certas questões que são mais relevantes, que estão mais à luz do dia. Né? Então, eu acho que a discussão da meta, para esse momento, ela não é ela não é acertada apesar da gente poder discutir se é melhor a gente manter uma meta de 3, 3,25, 3,5, que eu não, acho que é nem um absurdo a gente discutir isso, o problema é a forma, você trazer é, isso de uma forma que foi um pouco, até um pouco agressiva e que trouxe mais incerteza sobre como que vai ser o futuro da, da, do regime de metas de inflação, que é um regime que se provou muito é, bom para o Brasil, que conseguiu estabilizar a inflação, né? e a gente falar sobre mudança de meta nesse, nesse momento eu acho que traz mais incerteza do que de fato, e, e, e outro ponto importante, se a gente aumentasse a meta agora, isso provavelmente poderia trazer mais inflação e fazer com que a, a taxa de juros continuasse alta ainda, não, não caísse a meta, não há garantia de que se a gente aumentar a meta vai cair a, a taxa de juros, porque as expectativas de inflação vão incorporar esse aumento de meta, pode haver uma, uma o Banco Central pode olhar para isso e falar assim, poxa, mas então eu não vou conseguir aumentar, baixar a, a, a taxa de juros, porque a inflação está aumentando agora. Então, é um, é, um, é um assunto complexo que eu acho que não é o momento ainda para isso. É mais importante a gente resolver essa questão de regra fiscal, reforma tributária, né? arrumar a casinha primeiro e aí, beleza, podemos com, com, é, começar a discutir esses pontos. Né?
0: Hoje o Lula, nessa entrevista para a CNN, disse que não é o papel do presidente da República ficar batendo boca com o presidente do Banco Central, mas, porém, que vai ver com tudo entretanto, embora, pois ele agora voltou a fazer críticas não só ao Banco Central, como também ao próprio mercado financeiro. né? A gente estava conversando aqui, eu coloquei essa matéria do valor na tela, em que o presidente disse a única coisa que não incomoda o sistema financeiro é o pagamento de juros. E ele também disse que quer levar o Campos Neto para conhecer as regiões miseráveis do Brasil. Né? Ele disse... Como presidente, olha só como eu morde só para Rafa, como presidente da República, não interessa brigar com o um cidadão, ele não fala o nome do presidente do Banco Central, ele só fala cidadão, o que é no mínimo uma indelicadeza, né? Brigar com o um cidadão, que é presidente do Banco Central e que eu pouco conheço. Eu vi ele uma vez. A única coisa que eu quero é que ele cumpra, sabe? Se ele topar, quando eu for levar o meu governo para visitar os lugares mais miseráveis desse país, eu vou levá-lo para ele ver. Ele tem que saber... Que a gente nesse país tem que governar para as pessoas que mais necessitam. Claramente o Lula está dizendo aqui que se o Campos Neto olhasse para a miséria, para a pobreza da população brasileira, os juros não estariam tão altos assim. No fim, é um jeito de dizer que a política monetária, do jeito que está sendo conduzida, é insensível socialmente e prejudicial aos pobres. Isso não me parece exatamente uma pacificação, é talvez uma redução do tom do que aconteceu nas últimas semanas, mas ainda assim é uma bela de uma cutucada do Roberto Campos Neto que levantou a bandeirinha né, no começo dessa semana. Rafa, você acha que essa é uma dinâmica que vai atravessar os próximos tempos? Porque o Haddad tem tentado uma postura um pouco mais conciliadora mas o Lula está claramente se colocando de um lado e colocando o mercado financeiro e Banco Central do outro. O que você é, analisa desse entendimento do presidente da República? Eles estão em lados opostos? Isso é irreconciliável?
1: Acho que irreconciliável não é. Acho que o Lula ele, ele tem forçado até um pouco a barra e ficou bem claro que o ponto principal é precisa achar um voto expiatório caso o Brasil não tenha um crescimento esse ano, né, então o Lula ele precisa obviamente, ele tem jogado muito com essa questão para falar, ó, se a gente não crescer esse ano ele vai falar assim, ah, mas a culpa era do Banco Central que tava com taxa de juros altos, então é uma questão uhum. bem eleitoreira e política, né, ele tá jogando com a base, é, algumas pesquisas mostraram que ele teve até um aumento de popularidade depois dessas declarações, né, então você vê que uma parte da população concorda com ele, né, tem, inclusive até alguns empresários, então, se ele vê que isso está acontecendo, que quando ele, fala, ele toma esse tipo de atitude, e existe ainda uma parte da população que, que concorda com ele, ele acaba jogando isso justamente para se blindar caso o Brasil não cresça. O problema que eu vejo nisso é, a gente está tirando o foco do que é o mais importante, o mais importante nesse momento é a gente arrumar a casa, então a gente precisa aprovar uhum. uma nova regra fiscal, a gente precisa fazer toda é, a discussão sobre como é que vai ser essa reforma tributária, tá? E é importante a gente começar a né, colocar já as pautas do governo para a política econômica. A gente ainda está um pouco no, no escuro sobre como é que vai ser a política econômica. E outra coisa, a gente poderia estar discutindo, ok, a taxa de juros é alta, como pode, o que podemos fazer para tornar, para diminuir essa taxa de juros? A política monetária no Brasil ela tem alguns problemas de potência, ou seja, a gente precisa vezes, elevar muito a taxa de juros para combater uma inflação que ela não é tão alta quando a gente compara com o resto do mundo, então, por exemplo, a gente olha em países similares ao Brasil, por exemplo, Colômbia, Chile, México, eles têm inflações próximas a nós, mas taxas de juros menores, isso é um sinal de que a gente precisa levar muito as taxas de juros, às vezes, para combater uma inflação que não é tão alta. E isso é uma discussão muito válida, só que a gente precisa, então, entender como que a gente ajuda, como é que a gente coordena política monetária e política fiscal para justamente fazer com que a gente não tenha né, que levar tanto a taxa de juros para combater a inflação. E tem outra, outras questões, né é, essa, esses... Esses, é, isso cria muita incerteza e isso acaba batendo em, em câmbio também, né? O câmbio ele acaba às vezes, desvalorizando, ou ele poderia estar um pouquinho mais valorizado. Isso ajuda a inflação também. O risco o país do Brasil também acaba aumentando. Enfim, são pontos que acabam uhum. é, mais prejudicando a gente do que ajudando, né? Mas no final das contas, né? Vamos ver como é que vai ser, até por exemplo, quando o, Bra o, o Haddad ele prometeu a logo de março, é, já mostrar como é que vai ser a nova carta fiscal, começar essas discussões esse momento pode ser até, às vezes, um momento de inflexão em que, ok, cessa aí um pouco mais esses embates aí, Banco Central e Executivo, para a gente focar no que de fato importa, né, porque alas do governo já vem pedindo para o Lula diminuir um pouco o tom, porque isso está trazendo muito ruído, né, e isso não é bom para o começo de governo, né, aquela lua de mel que a gente conhece bem, que começa em Executivo, Legislativo e tal, ela pode até se encurtar, se continuar muito esse embate, então acredito que vamos esperar aí mais nas próximas semanas, quando o Haddad soltar a regra fiscal, como é que vai ficar isso aí, porque acho que o Lula ficar muito nessa, acho que vai acabar mais atrapalhando do que ajudando o governo, o governo do Lula. Né? Então, vamos ver né, como é que vai ser aí nas próximas semanas, que acho que vai ser bem importante.
0: Para fechar sua participação aqui, Rafa, você mencionou a pressão de empresários, né? e essa notícia, por exemplo, publicada na coluna do Broadcast, nessa quinta-feira, da querida minha amiga Cristiane Barbieri, ela intitula em jantar da reforma tributária com Haddad, né, que é apresentar ali para a galera do PIB, o PIB criticou os juros altos. Olha só, empresários preferiram falar dos entraves causados pelos juros altos nos negócios em linha com as críticas que o governo vem fazendo à condução de política monetária do Banco Central. Organizado pelo Grupo Esfera, o um encontro contou com 50 comandantes de grandes empresas e bancos, entre eles José Carlos Trabuco, do Bradesco, Jean Gereissati, da Ambev, Eduardo Bartolomeu, da Vale, Rubens Menin, da MRV, Rafael Salles, da Alliance BR Malls e Isaac Sidney, da Febraban. É, esse é o um encontro e um uma cantada em uníssono ali que parecia improvável, né? O um empresariado cantando afinadinho com o Lula. A gente já viu, por exemplo, o presidente da Anfávia também reclamando dos juros altos. Isso chega a te surpreender de alguma maneira, Rafa? Ou tá rolando uma costura política mesmo? Porque o Lula não é nem escondido, né? Ele falou para os empresários, pressionem o Banco Central. Essa pressão faz algum tipo de diferença na hora que o Copom vai decidir o que fazer com a Selic?
1: Então, eu acho que é nesses momentos que se mostra a importância de o Banco Central ser autônomo, né? porque ele se blinda aí dessas pressões. Né? Por mais que você possa ter uma parte da sociedade importante fazendo pressões, o Banco Central ele tem mandatos fixos né? e isso proporciona uhum. que ele tome atitudes que muitas vezes não vão do da população. O Banco Central hoje está numa situação sinuca de bico porque ele está vendo uma parcela imposta da população pressionando ele só que ele está vendo que as expectativas de inflação estão só aumentando para esse, para o próximo. Então, ele está sendo cada vez mais difícil para ele cumprir a sua meta. Ele precisa né, trazer a inflação para a meta nesse, no próximo ano. Nesse, ele já não deve conseguir. Para o próximo ano, que ele está com aquele receio de que as, infla... a, a, as expectativas comecem a aumentar muito. Já está em 4%. Sempre lembrar, o teto do, da, do, da meta de inflação para o ano que vem é de 4,5%. E, o, e, o, e a gente está no começo de 2023. Nem começou 2024. Então, o Banco Central, ele... Querendo ou não, o, o instrumento dele é, é taxa de juros para ele combater essa, essa inflação. E ele não, ele não tem outra saída, se não continuar com essa taxa de juros ou pelo menos manter esses juros nesse patamar para ver se ele consegue trazer a inflação para a meta. Porque se ele não fizer isso, a inflação pode é, começar a aumentar nos próximos anos e o custo de política monetária vai ficar ainda maior para ele combater essa inflação. Então, eu acho que hoje a vantagem do Banco Central é que ele é autônomo e isso dá para ele uma maior tranquilidade na hora de tomar porque é por mais que haja pressões, né, ele tem mandato fixo, ele não, ele não consegue, ele não consegue uhum. ser tirado os, os, o presidente e os diretores. Ele, obviamente, que isso tem é, o, o banco central ele também não ser apolítico, ele, ele ele escuta a sociedade. Isso pode fazer com que, por exemplo, tá, algum, por exemplo, ele não ele decida que ele não vai é, discutir se ele vai aumentar juros, ele vai discutir se ele vai manter os juros. Isso pode ser uma, uma questão que pode acontecer. Mas ceder a pressões eu acho muito difícil, porque ele é autônomo, né? E isso traz um caráter é, de, de se blindar às pressões mesmo, né? Esse que acho que é a vantagem. E, que, e se não fosse assim, a gente poderia estar com expectativas de inflações ainda mais altas.
0: Vamos esperar que, de fato, essa independência seja mantida. Rafael Pérez, economista da Sono Research. Rafael, muito obrigado mais uma vez pela sua participação na nossa live aqui. Vote breve.
1: Eu que agradeço. Uma boa noite a
0: todos. Boa noite. A gente segue por aqui agora virando a página do nosso noticiário e falando um pouco de americanas. Mas antes, eu peço para que você que está ao vivo com a gente no YouTube, vote na nossa enquete e eu quero saber a sua opinião sobre a alteração da faixa de isenção do imposto de renda. O que, que você acha dessa mudança para R$ 2.640 por mês? Tem três alternativas. Você acha que a faixa de isenção deveria ser maior? Você acha que a faixa de isenção deveria ser menor? Ou você acha que essa faixa... De 2.640, é a correta, tá tudo certo, tá tudo justo. Vão votando, deixando os comentários, façam esse noticiário junto com a gente. Também, claro, não se esqueça de curtir esse conteúdo para o YouTube espalhar para cada vez mais pessoas aqui. E vocês que nos acompanham pelas plataformas de áudio também, aproveita para fazer isso agora, deixe o seu like e siga o Sono Notícias na plataforma da sua preferência. A gente fala agora de americanas, tá? Outra coisa que movimentou o mercado nessa quinta-feira tem movimentado ao longo do último mês, né? Teve um encontro de representantes da Americanas e dos grandes bancos que são os credores da empresa. Americanas, sempre bom relembrar, descobriu ali né, inconsistências contábeis de 20 bilhões de reais no seu balanço. Inconsistências essas que fizeram a companhia declarar uma dívida de mais de 40 bilhões de reais e que levaram a companhia a ir em direção à justiça, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos, e, prote e pedir proteção judicial por meio do instrumento de recuperação judicial. Nesse instrumento de recuperação judicial, os credores não podem executar essas dívidas, essas renegociações têm que ser feitas mediante a intermediação de um juiz. Portanto, uma situação bem complicada. A gente viu o que aconteceu com as ações da Americanas, continuamos a acompanhar isso quase que diariamente, e foi neste contexto que também inclui muita briga entre a Americanas e seus credores que rolou essa conversa hoje. O que os credores querem, investidores? Eles querem que a Americanas, ou melhor, o trio de acionistas de referência, estamos falando dos homens mais ricos do Brasil, o Jorge Paulo Lema, o Marcel Telles e o Gilson Cicupira, botem grana na empresa, injetem dinheiro para tornar a Americanos uma empresa que seja passível, de se recuperar, de sair desse buraco no qual eles se meteram. Só que eles querem uma capitalização muito maior do que este trio está propondo. É, inclusive, eles teriam proposto 7 bilhões de reais. 7 bilhões de reais para enfiar dinheiro ali na, na, na empresa e... Um outro processinho. Eles falam o seguinte: ó, oh, pessoal, o Bradesco, o Itaú, é, Safra, BTG Pactual, agora dos bancos. Vamos fazer o seguinte: a gente vai tirar do nosso próprio bolso 7 bilhões, vamos colocar ali. E também parte da dívida que eu tenho com vocês. Vamos fazer o seguinte: eu não vou pagar essa dívida, eu vou transformar essa dívida em ações da Americanas. Quanto? 18 bilhões de reais, entendeu? Uma capitalização de 7 bilhões e a conversão de dívidas de 18 bilhões de reais em novas ações da empresa, em ações e dívidas subordinadas, que é quando os pagamentos vão lá para o fim da fila num eventual processo de insolvência. É basicamente convidar os credores a se tornarem sócios do fracasso. E por isso eles se frustraram enormemente. Inclusive, é... Banqueiros que participaram desse encontro, falaram com a empresa especializada hoje, disseram que a proposta é péssima, disseram que a proposta é frustrante. E a situação da Americanas é, ainda não tem nenhum tipo de solução. Eles querem, eles querem praticamente 10% da fortuna do Lema, do Teles e do Sicupira. A gente fez aqui um levantamento no Suno Notícias. Vamos dar uma olhada. Olha, considerando o valor de 15 bilhões de reais. 15 bilhões de reais é cerca de 10% da fortuna deles. O Jorge Paulo Lema tem uma fortuna de 15 bilhões e 500 milhões de dólares. O Marcel Teles e Família, 10 bilhões e 500 milhões, estamos continuando a falar de dólares, e o Carlos Alberto Circupira, 8,5 bilhões também na divisa americana. Portanto, a fortuna deles junta ali, serão 34,5 bilhões de dólares, o que, convertendo para real, dá 172 bilhões e 500 milhões de reais, Portanto, um pouco menos de 10% desse valor é o que os credores querem que eles injetem na empresa para que a Americanas saia desse buraco onde ela se meteu. Aliás, a Americanas está de chefia nova, tá? Depois da saída de Sérgio Real, que durou ali nove dias no cargo, né, e descobriu esse, essa bomba que acabou arrastando a Americanas é, para essa queda de mais de 80% do valor das suas ações, a empresa estava acéfala, mas não mais, o executivo Leonardo Coelho Pereira foi eleito novo diretor-presidente da Varejista e assumiu o cargo na quinta-feira. Ele já tem experiências em reestruturações empresariais. Tá? O próprio Lehmann, os próprios Lehman Teles e Sicupira soltaram um comunicado e disseram que o executivo tem sólidas e bem-sucedidas experiências em empresas do setor de varejo, assim como em ambientes de consultoria e reestruturação, tendo exercido posições de liderança em empresas dominantes em seus segmentos. Apesar dos credores terem ficado praticamente ofendidos com a proposta da Americanas, o mercado viu na movimentação uma possibilidade, uma esperança, uma luz lá no fim do túnel da varejinha, e os papéis hoje subiram 7,96%. A Amer3, cada papel terminou o dia valendo 1,22, Mas, claro, a queda acumulada em 2023 para americanas ainda é de 86,49%. E olha, a americanas deu um belo de um susto. A Marisa também está passando por uma situação complicada de necessidade de reestruturação de dívida. E nesta quinta-feira, quem chamou a atenção do mercado foi a stock Pois é, eles estão precisando organizar as finanças deles porque eles não pagaram o aluguel. De acordo com informações publicadas pelo jornal O Globo, a Toxtoc já estaria recebendo ordens de despejo por falta de pagamento de aluguéis das suas lojas. A Toxtock tem mais de 40 anos de atuação, ela é líder no segmento varejista de imóveis e decorações, tem mais de 60 lojas espalhadas pelo Brasil e eles estão sendo acionados pela, pelo vi pelo VILG11, que é o fundo imobiliário da 20 Logística, eles entraram com uma ação de despejo contra a Tox Stock. Imagina a situação bem grave. Em um fato relevante, divulgado ao mercado, os administradores do VILG11 disseram que a Toxstock não pagou o aluguel do condomínio logístico Extrema Business Park 1, localizado em Extrema no estado de Minas Gerais. E essa operação corresponde a 14% total das receitas do fundo, uma grande exposição para os cotistas do VILG11. O Brasil Journal publicou que esse imóvel é alugado pela Toxstock desde 2020 e que essa foi a primeira vez que a empresa não cumpriu com seu compromisso financeiro, o contrato tem duração de 10 anos e ele está segurado, tem um seguro-fiança que cobre 12 aluguéis vigentes. Então, a situação da Tokstok também acaba aumentando é, o, a pressão e o temor sobre o setor de varejo. A empresa, inclusive, contratou a Alvarez e Marçal para reestruturar as finanças do seu negócio. O escritório Alvarez e Marçal é bem conhecido e, inclusive, está conduzindo a recuperação judicial também da Americanas, galera da Alvarez e Marçal. tá trabalhando esses dias, né? Falando de outra empresa em dificuldade agora, gente, a Oi, a Oi emitiu uma nota hoje falando sobre a sua crise depois da recuperação judicial, encerrada no último mês de 2022, e agora eles estão ensaiando um novo pedido de recuperação judicial. né? Inclusive, já recorreram à justiça para se proteger dos seus credores de algumas bonds, de alguns títulos de dívida privada que eles emitiram e que venceriam no dia 5 de fevereiro, eles foram para a justiça falando, olha, não vai dar para a gente pagar, e se vocês não derem essa proteção para a gente, eles vão poder executar dívidas que vão para o nível do bilhão, a gente não tem capacidade de fazer isso. E aí eles emitiram nota hoje tentando se explicar dessa situação também trágica na qual a empresa de telefonia, de telecomunicações se encontra. Eles disseram no comunicado, abre aspas, o pedido de tutela antecipada à justiça, feita no fim de janeiro, faz parte das ações legítimas da Oi em busca de sustentabilidade de longo prazo após cumprir todas as obrigações até aqui decorrentes do plano de recuperação judicial aprovado em 2018 e encerrado no fim de 2022. Esse processo tem sido realizado de maneira integralmente privada e a dívida inicial da empresa, que em valores atualizados seria de cerca de 90 bilhões de reais, foi reduzida hoje aproximadamente 33 bilhões de reais, o que é muita grana, né, gente? Incluindo a quitação de 100% dos passivos com o BNDES, que só ali eram quase 15 é, bilhões de reais. Então a Oi está de olho é, no mercado financeiro, está tentando se explicar aqui também e está argumentando que houve uma mudança radical na sua governança, que o novo alto escalão está executando um plano intenso de transformação. A Oi, inclusive, diz que esse plano inclui complexos processos de vendas de ativos, redução de custos e, ao mesmo tempo, criação de uma das maiores empresas e base de usuários de fibra ótica do mundo, a Vital, além do serviço Oi Fibra, é... além da reconhecida posição da Oi, soluções no provimento de soluções TIC para grandes empresas do país. A questão é que sobraram poucos ativos aqui para a empresa conseguisse reestruturar. Se as ações da americanas hoje dispararam, as ações da Oi acabaram despencando, inclusive entraram em leilão durante o pregão desta quinta-feira. O dia foi de bastante volatilidade. Os papéis da Oi tombaram 12,28% nesta quinta-feira. Cada ação terminou o dia valendo dois reais. Em 2023, no entanto, os papéis da Oi acumulam alta de 17 por 0,65%, o que é bastante impressionante, dado o contexto da empresa, tá? E aqui a gente vai agora para o fechamento do Ibovespa, dá uma olhada aqui no status do Invest. A gente vai ver, ó, maior parte dos papéis que compõem o Ibovespa subiu, mas muitos papéis caíram hoje, as altas não foram lá, essas coisas. Houve alguma tranquilização depois das entrevistas do Lula? E olha que o dia foi meio ruim em Nova York, porque. Os últimos dados da economia americana mostram uma pujança econômica que alimenta a expectativa de juros mais altos na economia mais, a... mais na... Na... Na principal economia do planeta e por mais tempo. O Ibovespa hoje subiu 0,31%, terminou o dia no 109.941 pontos. A moeda americana recuou 0,16%, terminou a quinta-feira valendo R$ 5,21. Eu te dou uma doleta, você me devolve 5,2115. Beleza? Enquanto o Lucas sobe as nossas músicas aqui, eu dou o resultado da nossa enquete. Eu perguntei para a nossa audiência hoje o que ela acha dessa isenção do ponto de renda para quem ganha até R$ 2.640 por mês. 78% da audiência do Suno Notícias diz que a faixa da isenção deveria ser maior. 10% dizem que a faixa de isenção deveria ser menor, viram muita generosidade por parte do governo. E 12% dizem que estão satisfeitos que essa faixa dos 2.640 é justa. Obrigado, gente, pelos comentários, pelo engajamento, pelas curtidas. E se você não sentou dando like ainda, faça isso agora, enquanto a gente vai se despedir. Beijos aos de beijos, abraços aos de abraços. Muito carinho e muito, muito dinheiro no bolso. Amanhã a gente está de volta para cestar no pré-carnaval do Sino Notícias. Valeu, gente. Até já.